0: Bienvenue sur la nouvelle Girl Boss. Aujourd'hui, on reçoit Gabrielle, une invitée très spéciale, et vous allez très vite découvrir pourquoi. Elle a commencé avec une formation d'infirmière, puis est partie comme infirmière humanitaire en Afrique et en Asie, est devenue cadre de soins, et désormais, elle est chargée de communication. Gabrielle, comme Nidia, notre précédente invitée, est une invitée qui a eu mille vies. Là où nombre voient des limites, elle n'en voit absolument pas. Toujours prête à tester de nouvelles choses, elle en a que faire de son âge ou de ce que la société peut bien lui dicter. Vous la trouverez aussi bien dans des expos et des apéros d'inatoires avec ses amis, qu'entourée de jeunes à être la dernière sur la piste de danse et se déhancher sur les derniers hits. Elle prend la vie comme elle vient, toujours avec positivisme. Mais le jour de ses 50 ans, cet optimisme légendaire a pris un coup. C'est à 50 ans qu'elle a appris qu'elle avait un cancer du sein. Puis, pensant en être sortie, la vie a repris et elle a entamé un M2 en management avec une pléthore de nouveaux objectifs, notamment professionnels. Mais deuxième coup dur, récidive et ablation des deux seins. L'avenir semble s'obscurcir, les projets pro et perso sont repoussés, voire abandonnés. Et aujourd'hui, je mets en partie de côté mon vêtement d'animatrice et vous propose un épisode intime. Parce que l'histoire de Gabrielle, je la connais presque par cœur. Parce que Gabrielle, c'est ma mère. Ma maman, le pilier de la famille, celle qui m'a toujours soutenue et arrosée de son optimisme presque relou parfois. Avec son cancer du sein, j'ai vu devenir une autre personne, dans le bon et dans le mauvais. Ce cancer, on l'a appelé la boule pendant des années, pour qu'il soit moins effrayant pour les enfants que nous étions et pour essayer de l'exorciser aussi. Il a bien pour une autre vie. Et aujourd'hui, je suis super heureuse de voir ma mère retrouver son énergie. Elle est tellement énergique qu'elle s'est inscrite à l'équitation à 63 ans. Cet épisode, il parle de maladie de projets avortés, de nouveaux projets. Et euh, j'espère que c'est un véritable message d'espoir qui en ressortira. On va aborder la girl boss sous un autre angle parce que la girl boss originelle pour moi c'est ma mère c'est la première femme que j'ai vue ma foi <rire> c'est la première femme que j'ai vue travailler elle a une histoire très particulière aussi la girl boss comme on la connaît est powerful, peut-être un peu carriériste elle est parfaite elle est invincible mais moi dans ce podcast je veux réhumaniser la girl boss j'ai inventé un mot, mais c'est important. C'est sortir de tous ces clichés, ces préjugés, c'est lui donner euh, un nouveau visage. Parce que la girl boss, c'est peut-être moi, c'est ma mère, c'est vous qui m'écoutez. La girl boss, c'est un être humain avant tout. Et elle peut être touchée par la maladie. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Selon la Ligue du cancer, une femme sur huit risque d'être touchée. En 2018, on parle de 58 000 nouveaux cas détectés en France. Le dépistage est recommandé pour les femmes entre 50 et 74 ans. Même si un check et un suivi gynécologique peut être fait autour de 25 ans. À titre personnel, euh, j'ai eu les seins sondés euh, lors d'un check euh, à 25 ans et c'était très rassurant. Hasard du calendrier, cet épisode sortira en octobre durant le fameux Octobre Rose, la campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein. Donc, un disclaimer qui est important. Ici, il n'y aura pas de conseil médical. Vous aurez juste conseils médicaux donnés à ma mère. Mais si vous avez des questions précises, surtout, rapprochez-vous de votre médecin traitant ou d'associations compétentes. Je mettrai toutes les informations qui peuvent être intéressantes en
1: description. Bonne écoute Donc euh, maman, comment ça va <rire> Je déteste qu'on me dise ça va. <rire> Depuis ce temps-là, quoi. Ah, ça va, il faut toujours dire oui, ça va très bien. Même quand ça va pas du tout, quoi. Puis les gens attendent que de dire euh, ça va mieux. Hum, oui, maintenant, sauf ça, ça va beaucoup mieux. Eh ben, je, je suis ravie
0: de l'entendre. Comme vous le voyez, les chiens ne font pas les chats. Euh... <rire> Et surtout, le plus important pour moi, c'est est-ce euh, que tu as euh, quelque chose à ajouter
1: dans tout ce que j'ai dit Mais bien sûr, hein. sûr. Bon, j'ai fait mon test le jour de mes 50 ans, ce qui est complètement stupide, mais le 50 ans, le jour de mon anniversaire, je travaille jamais. Et puis j'allais super bien, en grande énergie et tout, je fais mon test. Et là, ça a été un grand coup, un grand choc parce que je n'avais aucun symptôme. Et en fait, j'ai eu ma mot écho, ça s'est vu à l'échographie et ça n'a jamais été palpable. Donc ça a été vraiment un, un grand choc. Euh, c'est le mot. J'hésite entre deux mots que ça m'a cassé ou déstabilisé. Et en fait, euh, moi, je me pensais comme euh, invincible. Et là, vraiment, ça a été euh, très dur. Je n'ai jamais voulu montrer quoi, mon, ma, ma force, c'est mon énergie. Euh, j'ai une très belle énergie euh, et je l'ai vécue et testée euh, en Afrique, en Asie, une grande résistance. Euh, voilà, j'ai peur de rien. J'ai je n'avais peur de rien, je n'avais pas de limite. Et euh, aussi, je ne connaissais absolument pas l'angoisse. Donc voilà, ça m'a euh, perturbée. Et le premier cancer, rappelle-toi, Sophia, vous aviez tous les deux 10 ans et 13 ans. Ouais. Et donc voilà, vous étiez euh, vraiment très jeune. Et euh, lors de mon premier cancer, j'ai pris 6 mois d'arrêt. Et euh, j'avais de la radiothérapie. Et donc, en fait... Euh, ça, ça a passé assez vite. Le plus dur ce fut euh, la récidive. À ce moment-là, vous aviez euh, 18-20 ans, vous étiez euh, le bac, euh, parcours de vie. Il euh, euh, fallait que je ne craque pas, que voilà. Et je n'étais pas fatiguée, je n'étais pas malade. Euh, J'ai eu donc double mastectomie et reconstruction, donc euh, c'est six opérations en quatre ans. J'ai jamais eu de douleur, mais en fait J'étais las, las intellectuellement, las physiquement euh, et angoissée et je ne voulais pas montrer mon angoisse. Ça, je... Je m'en souviens. Mmh.
0: En fait, quand je revois ça maintenant, c'est comme si tu n'avais pas été malade. Enfin, tu étais malade, je le savais. Mais je t'ai jamais vu faible. Enfin, je t'ai vu faible. Mmh. Sur, la, le mmh. était le mmh. ouais. sur Le deuxième, t'es le coup dur. Je sens que le deuxième... Le premier, euh, c'est passé assez rapidement. J'ai très peu de souvenirs. Oui, j'étais
1: à la maison, euh, voilà. Et, euh... et voilà,
0: et quand, quand on est ado, quand on est jeune, sachant que mais, moi, j'étais contente de voir ma mère à la maison. <rire> c'était cool, tu étais là, mmh. tu allais bien. Et ouais, c'était un peu moins simple. Tu avais cette espèce de poche aussi que tu emballais.
1: Ah ouais!
0: La poche euh...
1: <rire> <rire> Ouais, à...
0: C'était ça qui était impressionnant. Je pense que c'était juste la poche, mais.
1: Mais ça dure quelques jours, ça. Ouais, ouais mais quand même. Ouais, vois. mais tu vois, la... lors de la récidive, je n'ai pas voulu rentrer à la maison avec une poche. Ouais. Je ne voulais pas qu'il y ait de... de signes montrant la maladie.
0: Mais la deuxième, pour moi, l'impact a été. Ça a été long, quatre ans. Ça a été compliqué. J'ai l'impression que ça nous a. Toi et moi, mais je pense aussi mmh. que là, pour le coup, mon frère et mon père ne, sont... ne feront pas partie de cet épisode, mais ils ont été, ils ont été là aussi. Ils ont, ils ont vécu cette maladie, euh, on a vécu mmh. sous le même toit. Je pense que ça a été un coup dur pour nous quatre. Oui, mais toi, tu es celle qui s'exprime le plus. Je suis bruyante. C'est pour ça que j'ai fait un podcast j'ai trop de choses à dire. Donc, la récidive, je pense que c'est celle qui s'est le plus imprégnée en moi. Début de vie d'adulte, en fait. Début de vie d'adulte. Début dans le monde du travail aussi. J'étais sur mon premier job. Et tes incertitudes pour tes études quoi Des études qui m'emmerdaient au possible. Si on dit les termes, je faisais du droit, j'étais malheureuse. Et ouais, des incertitudes pas heureuses, tu vois. Et on était tous les deux pas heureuses. Et mais pour autant, mais... Bah, moins fois moins, je ne suis pas très bonne en maths, mais ça fait plus.
1: <rire> mais oui, parce que euh, <rire> voilà, il, il fallait parler d'autre chose, euh, il ne fallait pas s'enfoncer euh, ensemble, surtout pas. Et donc, ça, on ne ouais. l'a jamais fait.
0: Non, non, c'est soutenu. Ouais. Bon, bah, super ce premier, euh, cette première euh, mise en bouche, cette entrée en matière. Euh, merci pour, euh, pour ces compléments d'information. Qui sont allés plus loin que des compléments d'information. Comme je vous ai dit, hein, c'est une, une porte ouverte, <rire> entre-ouverte, sur, euh, sur qui je suis, sur mon histoire, mais il y a un beau message derrière. Donc du coup, maman, tu nous l'as un peu dit, à quel moment de ta vie ce cancer, ces cancers du sein sont arrivés Mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton état d'esprit à chaque fois À quel moment de ta vie, est-ce que tu avais des projets à ce moment-là
1: À ce moment-là, euh, j'ai fait le Master 2 en, entre les, les deux problèmes. Hein, j'ai rarement le mot cancer, entre les deux problèmes. J'ai fait un, un Master 2 de management des organisations sanitaires et sociales parce que euh, je voulais être directrice de maison de retraite. Je voulais euh, révolutionner la politique euh, des personnes âgées en institution. Et donc voilà, c'était ça mon projet. Je voulais aussi euh, retourner dans les pays où j'avais travaillé, comme euh, le Mali. bon voilà, j'avais plein de choses que je voulais faire et je, ça a tout, tout arrêté. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand, pendant les quatre ans là de mes différentes opérations, j'ai pris très peu d'arrêt maladie. Euh, j'ai continué à bosser parce que c'était important pour moi euh, d'être dans la vie, de continuer à me projeter même si j'étais lasse. Et j'avais la chance d'avoir euh, une très bonne équipe. Euh à l'hôpital, qui m'ont toujours soutenue par le regard, qui ne me demandaient pas comment ça va. Et puis, euh, à la maison, il fallait aussi que j'aille au boulot, quoi, pour que mes enfants voient que, que je continue. Donc c'est là où ça a été très différent la deuxième fois, c'est que j'ai continué à bosser, j'ai continué à, à me projeter. Et quand ça commençait à aller mieux, euh, mes opérations, j'ai recherché du travail. Une fois, j'ai dit la vérité sur mon absentéisme des dernières années. Et euh, c'était une femme de mon âge. Et euh, j'ai pas eu le poste. Et elle a osé me dire que, vu ma pathologie grave... Donc, en fait... Euh, je conseille de ne pas dire la vérité lors d'un recrutement. Quoi. Et quand on a de l'absentéisme comme ça sur euh, plusieurs années, il faut parler de tendinite. <rire> voilà. Parce que autrement, on imagine cancer ou dépression. Il hein. faut parler de tendinite, <rire> mais il ne faut surtout pas dire la vérité aux recruteurs.
0: Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que ce sont des témoignages de vie, non pas des conseils. On ne vous recommande pas forcément de mentir, malheureusement.
1: C'est pas mentir, c'est ne pas dire la vérité. <rire> Sofia. Euh... <rire>
0: Quelle éducation! <rire> aïe, aïe, aïe! Oui, bon. On,
1: et on t'entends.
0: Est-ce que, est que oui. est, justement, maman, oui. question, est-ce que c'est légal cacher un peu son parcours médical? Mais bien
1: sûr, cas? bien sûr, on n'a pas à dire la vérité. Et je me suis renseignée, on ne peut très bien ne pas dire la vérité au médecin du travail. C'est vraiment quelque chose d'intime, on n'a pas à dire la vérité. On peut mentir au, au médecin du travail, voilà, ça nous appartient. Au, au travail, il le savait et euh, selon la hiérarchie que j'avais à faire, euh, j'ai eu de beaucoup de bienveillance, ou alors, euh, j'ai eu, euh, si vous êtes malade, euh, bah, reposez-vous, prenez vos prenez des plus en, en, en arène, donc voilà. Euh, la hiérarchie euh, réagit de façon différente.
0: Moi, le souvenir que j'ai de cette période, c'est que euh, tes équipes, t'es mm. les mêmes personnes, mais certaines personnes, euh, t'es les mêmes. C'est des gens que, mm.
1: que, que j'ai connus
0: euh, mm. toute ma vie quasiment, t'en et certaines, t'ont toujours apprécié et soutenu. Ça n'a pas impacté ton leadership. Ta manière de manager, c'était vraiment euh, le respect et l'écoute. C'est Et, ce et que prendre, que j prendre les gens comme des adultes, en fait, pas leur voilà, management d'enfant du... hiérarchique, chiant. Voilà, c'est
1: du donnant-donnant, quoi. Donnant, donnant. Donc, euh, je les appréciais, ils m'appréciaient, on bossait. Et par exemple, s'ils demandaient une RTT, je la donnais. Mais quand j'avais besoin de quelqu'un, euh, ils étaient là, quoi. Hein. J'avais très peu de turnover. C'était une, une super équipe. Et tu étais présente quand j'ai fait mon pot de départ. <rire>
0: C'était euh, la fête nationale. Limite, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas de feu d'artifice. Et l'air de rien, malgré tes années d'absence, enfin tes années, mmh. t'es pas des années d'absence, mais tes arrêts maladie dit, je euh, parlerai pas d'absentéisme, mais t'es pas toujours là. Ça
1: s'appelle l'absentéisme. <rire>
0: pour, pour moi, ce que j'ai vu... Enfin, tu vois, tu n'allais pas, pas au taf en me disant « Oh putain, je vais, je vais me faire rouler dessus. » Je sais qu'on ne parlera pas en, en détail de, 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 de oh, la, oh. la hiérarchie et de tout en ça. En fait, il
1: mais... euh, y avait de l'humour. On partageait de l'humour, hein Et quand j'étais euh, fragile, j'avais moins d'humour, mais eux me montraient de l'humour. Et en fait, voilà, à mon pot de départ, ils ont chanté Gabriel et ça a été, ça a été très drôle. Mais...
0: <rire> Gabriel, parce que je ne suis pas sûre de l'âge moyen des gens qui nous écoutent, ah ouais. qui une chanson de... Johnny des années, ouais.
1: des années 2000. Hein, des, des non, des non, c'était au moment de mes 18 ans que c'est sorti. Ah bon ben oui, ah, C'est pour ça, ça c'était l'horreur dans les soirées, parce qu'il mettait Gabriel. <rire> Gabriel, <rire> bon, bref.
0: <rire> très grosse très gros chanson. Je pense que c'est un peu une de tes chansons favorites, l'air de ben oui, la parce en, la en fait,
1: jamais, en fait mais... euh, voilà, pendant mon problème. j'étais voir johnny euh, en concert quoi ça, ça a été quelque chose quoi de temps toute la <rire> foule a prié gabriel <rire> <rire> tout le monde sait que ma mère est fan de johnny mon Dieu, parce qu'il m'a chanté donc euh, non donc voilà donc en fait les équipes ont été vraiment top et dantes et quand je n'étais pas euh, au, au top mais bah, ils étaient ils étaient autonomes dans les plannings et tout et vraiment euh, ça a été euh, remarquable de, de leur part quoi peut-être qu'ils écoutent <rire> bah, si tu leur envoies donc en fait euh, après quand j'ai pu rechercher du travail, je n'ai pas trouvé. Puis en plus de ça, là, j'ai dépassé, euh, dépassé 60 ans. Donc euh, puis euh, maintenant, je ne regrette pas du tout de ne pas être directrice de maison de retraite vu ce qui s'est passé pendant le confinement. Et tout d'un coup, j'ai eu une proposition d'être à la communication euh, de l'hôpital. Et là, pour vous dire combien j'ai retrouvé mon énergie, euh, j'accueille des tournages. Et euh, récemment, j'ai travaillé non-stop de 4h du matin à 21h. Et vraiment, j'étais trop contente. Trop contente de voir que j'étais... Euh, en forme, quoi. Bah
0: écoute, maman, tu anticipes mes questions tu que ta es mère, tu trop lis trop dans rapide. mon cerveau. C'est trop rapide. Mais, <rire> mais en tout cas, pour, pour ouais. revenir sur la partie où tu étais ouais. cadre de soins et ton équipe, enfin, moi, ces ouais. équipes, mmh. si nous écoutent, euh, je pense à eux et je les remercie parce que je sais que. Euh, t'avais le soutien à la maison, mais t'avais du soutien aussi au travail, mmh. qu'ils étaient là et que d'avoir des équipes bienveillantes ouais. euh, qui te faisaient rire, parce que t'es une personne qui aime beaucoup rire, ma foi, mmh. qui, aime, qui aime bien la déconne, littéralement. Parfois au, au dépend des autres, au dépend de sa fille, mais elle aime bien rire. <rire> et en tout cas, ils ont, je sais qu'ils ont été là et qu'ils t'ont soutenu et je pense qu'ils continueront à te soutenir. C'est ça un délire à quel point ils, leur présence a été importante. Donc, mmh, euh, s'ils nous écoutent, en tout cas, je les remercie. Ma question suivante, c'était quel impact ça a eu sur tes projets professionnels Comment ça a été accueilli
1: non, mais mes, mes, mes projets professionnels ont, ont, ont été complètement euh, annulés, quoi. Hein. Annulés parce que euh, je, je ne pouvais pas poursuivre dans, dans mes recherches, quoi. Hein. Et c'est comment on annonce au recrutement, euh, voilà, son, sa pathologie. Donc, il ne faut absolument pas en parler. Je ne savais plus euh, quoi faire parce que, bon, j'aimais beaucoup mon équipe, mais je voulais faire autre chose. J'avais fait mon Master 2 pour faire autre chose, quoi et puis euh, voilà on, on m'a proposé la la communication et euh, et là je vraiment c'est totalement différent de tout ce que j'ai déjà fait mais je retrouve euh, quand j'étais logisticienne un médecin du monde, là, quand je m'occupe des tournages euh, je suis aussi référente culture et voilà euh, je suis d'une famille très conventionnelle contrairement à ce qu'on pourrait <rire> voilà. et donc en fait j'étais baignée dans un bonne culture et j'ai fui les musées où ma mère m'obligeait à, à aller et puis en fait, voilà, je, je retrouve euh, la, la culture et aussi ce que je voulais dire aussi pendant tous ces années difficiles, j'ai redécouvert la culture. Parce que un message important que je veux faire passer, c'est que dans ces moments difficiles, en plein problème de santé, ce qui a été primordial, c'était la distraction. Et ne pas se renfermer sur soi. Donc, Sophia a été un élément de grande distraction quand elle arrivait et qu'elle me parlait de tout. Et donc, il fallait que je me pour que je sorte de mon mal-être pour pouvoir l'écouter et changer. Et autrement, la distraction aussi, c'est tout ce qui a été euh, la culture, hein, parce que j'ai découvert euh, l'art contemporain, et puis euh, quand je me baladais, et en plus c'est ça, je pouvais me balader tranquillement, ce qui était nouveau pour moi. J'ai aussi euh, découvert euh, plein de films de cinéma étranger. Et je recommande euh, les Bollywood. Ça dure trois heures. Ça dure
0: trois heures, <rire> ça vous
1: transforme. Voilà, tu es affalé dans le canapé. Vous traversez plusieurs voilà.
0: continents, vous traversez des océans. <rire> Tout à fait, ailleurs. Un voyage gratos. Mais, ouais.
1: Et aussi, j'ai vu... Euh, voilà, le film Inception, avec Leonardo DiCaprio, c'est tout à fait ailleurs. Des films comme Interstellar, voilà, des films qui projettent dans autre chose, qui étaient là aussi intellectuellement, donc lire, c'était pas évident. Intellectuellement, euh, ça prend un, un petit coup quand même. Hein. Bon, la mémoire, j'en ai jamais eu, mais... Euh... <rire> Pour revenir
0: un peu... À... Oui. Parce que... C'est ma daronne, donc elle fait ce qu'elle veut, ma foi. Mais pour s'attarder un peu... Vas-y, vas-y, je, vas vas je t'écoute. Pense à la moi du montage, Sophia, ouais. je t'embrasse. Euh, pour revenir un peu sur euh, la manière dont ça a été accueilli euh, au travail et l'impact que ça a eu sur tes projets professionnels, euh, je, je me souviens, ma mère... Euh, j'ai fait ce parallèle là avec Lydia euh, première invitée du podcast c'est vraiment des parcours euh, <rire> de femmes qui sont euh, qui sont devant qui qui explore, euh, fin, tu vois genre toi comme Lydia je vous vois comme des exploratrices et c'est vrai que pour moi, ma mère, euh, j'ai rien à voir avec ma, ma daronne et pourtant tout à voir. On explore le monde chacune à notre manière, chacune avec euh, nos propres codes. Et euh, c'est vrai que euh, moi, j'étais contente de côté de ce projet de devenir directrice de maison de retraite. J'ai pas capté pourquoi. Je me suis dit, c'est maman et c'est lubie encore. Enfin, ma mère, elle arrive avec des idées pas possibles. Il enfin, y a cette histoire de reprendre le cheval. T'arrives comme ça avec une idée, t'es en mode, je vais aller au bout du truc. Et il y a eu ce master euh, qui a été très compliqué. Il y a eu ce master qui a été... Euh, t'as quand même dû un peu... Enfin, euh, se remettre dans les études... Je sais pas, t'avais quoi Plus de
1: 50 ans euh, Ouais, 55.
0: Ouais, c'est pas oui, mais simple. Je oui. me souviens de tes nuits blanches et tout, oui. pour finir ton mémoire.
1: Oui, mais c'est des études qui m'ont passionnée, enfin. Ah, mais tu t'es es passionnée. Est-ce que... parce est que, est que... Là où t'as été très vite, là, sur mon parcours, hein, <rire> j'ai fait infirmière pour voyager. J'ai fait cadre de santé parce que j'avais les enfants. Il fallait que j'ai une vie régulière. Mais entre les deux... J'ai fait beaucoup de choses. J'étais infirmière mon, en maison de retraite, infirmière libérale, en médecine du travail, infirmière en maternité. Euh, je, quoi, je, vraiment, j'ai en association euh, personnes âgées, SIDA. Donc voilà, j'ai fait énormément de choses, exploré différents domaines. Et donc, en fait, euh, une fois que je pensais pouvoir rebondir sur plein d'expériences de, 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 différentes et, et pourquoi pas aussi repartir à l'étranger. Donc, euh, ce, ce que je, je ne ferai pas. Donc voilà, une fois que vous aviez euh, 18-20 ans, donc au moment, juste au moment de mon deuxième problème de santé, c'était là où j'ai été complètement c est, c est, euh, cassé je ne sais plus quel terme, euh, déstabilisé c est, c est ce... machin. Non, bien donc, sûr. Bloqué bloqué. Ouais.
0: Mais c'est vrai que... Euh... Tu vois, par, que... Rapport,
1: par rapport à l'équitation, là, <rire> c'est qu'en fait, <rire> je n'avais pas fait depuis 30 ans, depuis, depuis euh, la rencontre de ton père et tout. Donc ça faisait 30 ans. Et donc, ce qui est important dans ma tête, je me dis, quand ça ira mieux, je reprendrai l'équitation. Et en fait, ce que j'ai fait pendant mon problème, c'est que j'ai écrit toutes mes envies, tout ce que dont j'avais envie. Mmh. C'est complètement idiot, ça peut être, par exemple, j'avais envie de la fine Bon, je me suis laissée de... putain <rire> mais ouais bon voilà j'ai eu mon délire là je réfine oh je voulais faire Dieu. de l'équitation je voulais m'acheter un, un couteau multifonction voilà donc voilà des une liste de, de choses dont, dont j'avais envie quoi eh ben on est ravi de d'apprendre la <rire> liste de
0: tes envies ma foi euh, je dirais pas tout bah, je n'ai pas envie de tout savoir hein. c'est pas le but hein. <rire> je... euh, oui. mais oui mais tu vois euh, étant quelqu'un par exemple Bon, on va pas parler de signe astrologique aujourd'hui, mais bon, juste pour que vous sachiez, ma mère est capricorne.
1: La petite euh, chèvre qui monte sa montagne toute seule.
0: <rire> voilà, la petite chèvre qui monte <rire> sa montagne toute seule. Et sera. qui arrive. Et euh, au-delà du signe astrologique, il y a quand même un, un truc, euh, une pensée ésotérique que ma mère et moi partage euh, parfois, même si ma mère est plus dans la logique, ce, ce, ça se prétend scientifique. Euh, parce que, bref, on va pas commencer à... à...
1: À parler de la famille. À, à parler de la <rire> famille. Parce que
0: là, je pense que c'est plusieurs, plusieurs épisodes, plusieurs podcasts, plusieurs, beaucoup de choses. Mmh. Euh, moi, je pense beaucoup, euh, je crois au destin, je crois à l'univers. Et euh, tu t'es rendu compte, en fait, qu'au euh, final, peut-être que ce projet de directrice bah tu ne te serais absolument pas épanouie dedans.
1: Ah, mais bien sûr. Mais parce que, mais bien parce sûr. que,
0: parce que moi, je pense que tu as une très belle une qualité... Et moi, je pense que tu es quelqu'un qui croit en l'humain, qui est positif, qui croit au mieux. Et je pense que tu t'es rendu compte qu'en fait, les, les EHPAD, c'était géré comme des business. Et en fait, tu te serais retrouvée directrice commerciale. quoi. Non,
1: mais surtout, surtout quand lors du, du confinement, on a interdit aux familles de voir leurs personnes âgées, leurs vieux. Je veux dire, moi, je n'aurais pas pu obéir. Et en fait, il y a toutes ces histoires de normes, de protocoles, d'interdictions que je n'aurais jamais pu obéir. Donc, je n'aurais pas pu, je n'aurais pas pu.
0: Et, 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 ce qui tu vois, et ce qui est intéressant, est-ce qu'on peut, on peut faire un parallèle Dans le sens où, euh, bah, quand tu étais à l'hôpital, il y a quand même eu euh, l'importance de euh, la présence et le passage euh, des gens. Même si euh, Madaron a un côté misanthrope, euh, ouais, ouais, ouais. au final, tu es misanthrope parfois. Tu es, es, mis, es un peu misanthrope. Ouais. On, hop, vite fait. T as, t es, toi, tu es une humaniste misanthrope. Ouais, non, mais
1: J'aime bien être seule. J'aime bien la solitude et j'aime bien les gens. Voilà. Ma mère ne dit pas
0: bonjour quand elle rentre dans un magasin. Je suis navrée pour les vendeuses vont euh, subir ce genre de comportement. Mais... Oui, je sais. Tu vois, genre, il y avait quand même l'importance... C'est ma, dire... me...
1: ma fille qui me dit de dire bonjour et merci. <rire> comme quoi. Il y avait quand même oui.
0: l'importance aussi euh, dans ce parallèle qu'on peut faire ça. Avec, avec cette situation qu'il y a eu dans les EHPAD lors, de, lors du mmh. coronavirus, mais qui était une situation ex exceptionnelle avec moyens exceptionnels et et quand même cette importance de bah, la visite en fait d'avoir la, la vie qui rentre parce que les hôpitaux sont pas forcément des endroits très accueillants tu vois c'est des endroits euh, près je sais pas mais, euh, moi, les hôpitaux j'ai connu ça euh, du coup euh, avec avec ton, avec ton job quand je venais de voir et c'est vrai que bah, quand on a un proche malade ou on n'est pas des endroits parfois même... Peut-être qu'il y a quelque chose à repenser au niveau de l'architecture, tu vois. Et
1: puis aussi, c'est en train d'évoluer petit à petit. Aussi, c'est par rapport aux horaires de visite. Bien aussi, d'ouvrir les horaires de visite, que le proche puisse venir euh, à, à n'importe quel moment. C'est vrai
0: que les horaires de visite, c'était c'était Mais moi, bon, à l'époque, ouais. j'étais... Genre... Non, non, mais
1: l'hôpital où j'étais, que je n'aimerais pas, il m'a énervé quoi. J'ai fait des lettres, quoi, hein, au directeur, quoi. Parce que, par exemple, il n'y avait pas de lieu pour pouvoir téléphoner tranquillement, quoi. Et, et en fait, euh, voilà, on, on m'a justement répondu. J'ai voulu être euh, représentant des usagers, mais il me faut pouvoir faire partie euh, d'associations. Donc, en fait, voilà, il y a encore beaucoup de, de progrès pour que l'hôpital soit plus, euh, plus ouvert, plus bienveillant. Et par rapport, au, par exemple, aux maisons de retraite, moi, je voulais imaginer une maison de retraite sans blouse blanche. Pour que les maisons de retraite ne ressemblent pas à un hôpital, mais à une pension de famille. Mais non, mais je, je laisse tomber les maisons que, de retraite.
0: Oui, bah, toi, ce ça m'enflamme euh, à chaque fois. Ça m'enflamme d'aller à la retraite. Que <rire> non mais est-ce que tu ne oui. penses pas que ces passages fréquents dans les hôpitaux, euh, ta maladie, ça t'a pas aussi un peu donné envie de devenir, euh, d'intégrer, de prendre une autre place dans le milieu, euh, parce que c'est vraiment hospitalier, paramédical, et di maisons directrice de maison de retraite afin de pouvoir. Euh... Est-ce que c'était pas lié à ta maladie en fait cette nouvelle envie
1: Non non. Directrice de maison de retraite, ça date, ça date avant. Ça date de avant, avant tout ça quoi. Ah ben, avant. Comme vraiment. On, on pense connaître les gens. Ou... Non non non. Avant tout ça. Parce que, que j'ai un ami qui m'a qui, qui a dit euh, plutôt que de devenir vieux et d'aller en maison de retraite, je préfère me suicider. Et ça m'a ça m'a choqué. Et donc, je me suis mis à imaginer quel est le meilleur endroit pour les vieux. Mais maintenant, c'est un sujet qui ne m'intéresse plus. Je suis passée à autre chose, quoi. Ouais, voilà.
0: Donc, euh, donc euh, voilà,
1: on peut, on peut changer de centre d'intérêt, même et à, et à et mon avancé. âge qui est très, très âgé. Très avancé. <rire> très avancé.
0: <rire> non, mais, mais ce que je trouve intéressant, et notamment ce que je trouve ouais. intéressant d'aborder dans la nouvelle girlbus c'est qu'une fois de plus, je n'ai pas forcément pleinement connaissance de l'âge euh, de mes ouais. auditeurs et de mes auditrices. Mmh. Mais je pense que c'est ce qui est intéressant dans ton parcours, au-delà au mmh. du cancer, qui a été, euh, qui a été un poids, c'est euh, un poids qui a été, je ne sais pas comment on peut appeler un coup. ça, un, doudane, ouais. non, un non, coup, dos ben... <rire> un un doudane. Doudane Non, non, plus de <rire> pas Un petit dos Non, non. C'est rien au final. Non, non, ça, ça a été un, un sacré coup. Ouais. C'est que la vie, ce n'est pas linéaire. Parce que ouais. je, ce qui était intéressant, c'est que quand tu étais, euh, étais malade la, la seconde ouais. fois, moi j'étais en, en droit. Euh, donc la personne mmh. la plus malheureuse sur Terre littéralement, j'étais en train d'expérimenter. Euh, dans une de mes premières expériences de vie, c'est que moi j'avais encore cette idée que la vie c'était linéaire. Tu vois. Et quand tu penses que ça, la vie est liné linéaire et que tu vois ta mère qui euh, a son deuxième cancer du sein, que vous en avez déjà chié une première mmh. fois, que là ça arrive à nouveau... Et euh, qu'en plus de ça, elle avait des projets. Donc tu... Et on avait des projets aussi de famille, mais voilà, mmh. on n'abordera on pas ici. Mais il avait, y avait des projets. Et là, tu vois, tu te tu, tu dis, mais c'était très compliqué pour moi de... C'est compliqué. Quand, quand on te dit, tu fais tes études, tu vas avoir un métier et tout machin, et que là, ta daronne, qui a repris des études, qui était relancée dans la vie, ça s'arrête à nouveau. Tu... En fait, je crois que moi, j'ai une...
1: Oui mais regarde. une
0: crise existentielle en fait, euh, une crise de conscience en me disant Mais en fait la vie c'est pas linéaire mais quel est le sens de la vie en oui. fait? Et,
1: et regarde à l'heure d'aujourd'hui. Combien tu as, tu as évolué dans tes études professionnellement et combien moi j'ai complètement dévié et on est très bien maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Je veux dire les, c'est les opportunités qu'il faut savoir saisir quoi. Hein. Je veux dire c est, c est, c est... rien, rien n'est rien n'est acquis, rien n'est stable et je veux dire c'est toutes les opportunités, tout ce qui se passe autour qu'il faut savoir voir et prendre quoi. Hein.
0: Et c'est vrai que oui, il y a une histoire d'opportunités mais quand je parlais de messages d'espoir au début du, du podcast, c'est vraiment euh, que, ouais, il se, se passe plein de merde dans la vie, ma foi, et on, on vit des temps de plus en plus incertains, et notamment, je m'adresse euh, aux, aux gens de mon âge, ça, à quel point c'est compliqué, notamment quand on est une femme, et quand on est une femme euh, non-blanche, ou qui vient d'un milieu potentiellement euh, moins privilégié, enfin, bref, quand, quand on porte plusieurs fardeaux à la fois, ou... Enfin, peu importe d'où on, on vient au final, c'est vrai que la, la vie nous, nous met parfois de, de sacrées claques. Et quand je dis ça, euh, j'ai pas l'impression d'avoir inventé l'électricité non plus. Mais il euh, y, a, y a quelque chose, il y a une forme de, je pense que même, il y a une forme de résilience, en fait, que toi t'as adoptée et que moi j'ai adopté par la suite, de se dire, euh, bah, putain, les choses elles sont pas passées comme prévu euh, parce que, euh, en fait, moi, dans ma tête, euh, ma mère, elle a eu un cancer du sein. Et, et même, même tu sais que pendant longtemps, je pensais pas que c'était un cancer du sein que tu avais. Je, ouais, pensais, que... je pensais que c'était... Une boule. Une, une boule. <rire> <rire> et et, et, et d'un côté, je trouve ça important, la manière que tu nous l'as présentée comme une boule, donc je pense que tu as quand même
1: limité le choc et le traumatisme. Oui, parce que quand on dit cancer du sein, ça plombe ça plombe alors que maintenant on le soigne bien, je veux dire, on en guérit quoi, parce que là tu dis les chiffres là, une femme sur 8 mais je veux dire, je ne sais pas, 80% des femmes sont toujours vivantes 5 ans après il y a un chiffre comme ça qu'il fallait que tu cherches alors
0: euh, ben, je suis je allée le chercher
1: non c'est pour ça maintenant il y a des traitements ce que j'ai dit c'est que la médecine n'arrête pas, pas d'avancer, moi j'aurais dû avoir une chimio, j'ai eu une chance énorme d'avoir de ne pas avoir de chimio parce que la médecine avance, la recherche avance donc il y a eu euh, les deux seins qui ont été retirés, mais c'est pas eu de chimio. Donc en fait il y a plein de choix, de choix de traitements possibles. Et maintenant je veux dire c'est euh, voilà la, la recherche, la recherche avance et bientôt il y aura plus de, on, on parlera plus de cancer du sein, ça, ça va se traitera comme on traite le diabète, le sida, etc. Quoi. Et ça il faut y croire. En
0: effet et j'ai cherché que j'ai en tête. Donc ce sont des chiffres à fact checker. Une fois de plus, tous les mm -hmm. liens seront mis euh, en description. Mais la survie est à plus de 80 voire quasiment 80 à 5 ans. On dit. 90 quand c'est à 5 ta... ans. À 5 ans,
1: c'est comme ça qu'on dit.
0: <rire> bon, voilà. Bon, la survie, en tout cas, les chances de survie oui. sont, sont élevées. Oui, mais il
1: faut réagir vite. Il faut réagir et vite voilà. et, et très très... la
0: médecine avance.
1: Oui. Et puis une chose très importante aussi qu'il ne faut pas que j'oublie de dire, il faut réagir vite. Et en, en fait, moi qui suis quelqu'un de pas très obéissant, j'ai <rire> obéi... Médecin, j'ai totalement oublié au médecin et j'ai fait confiance au médecin parce que c'est avait pas Il n'y avait pas le choix, il fallait, et c'est pour ça que j'ai vite été euh, traité bien suivi et tout. Bien sûr. Je, je crois en médecine alternative, mais je n'ai pas été vers les médecines alternatives, j'ai été vers la, la, la médecine occidentale, d'où
0: euh, euh, l'importance du, 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 du début du podcast, du message en début de podcast mmh. où euh, si vous avez des doutes et des craintes rapprochez-vous de médecins. Euh, N'allez pas sur Internet, n'est-ce pas, maman Oui, ne
1: pas aller sur Internet, ne pas aller sur les, sur les, les blogs. Euh, ça non merci, ça plombe encore plus. Hein. Surtout lors de ma mastectomie, là, qui a été très compliquée et tout. Non, je... il parle de douleur et tout. Alors, je n'en ai jamais eu. Donc, j'ai arrêté de voir tout ça. Non, il ne faut pas que j'oublie de dire même un truc très, un, très important. Donc, euh, j'ai évité de craquer. Je n'ai pas craqué devant mes proches, mes amis et ma famille. Mais j'avais un suivi psy. Il y avait une association qui malheureusement n'existe plus qui s'appelait euh, Psychisme et Cancer hein, où là il y avait une psychiatre qui recevait euh, régulièrement et ça c'est extrêmement important c'est le suivi psycho. Hein. Autrement il y a euh, de, des associations Maison Rose et tout qui qui euh, offre euh, voilà différentes choses mais c'est des heures euh, des heures de bureau c'est pas le week-end et moi qui avais fait le choix de continuer à bosser un maximum j'ai pas pu accéder à euh, à tout ça quoi donc voilà
0: donc euh, on, on, du coup on parle de soutien d'association mmh, ouais. et euh, moi le, le, le plus que je peux avoir dans cet épisode c'est de, de parler de ma position en tant que proche mmh. et, euh, de et de l'aide et euh, de l'importance de l'aide des proches euh, moi la manière dont j'ai j'ai pu t'aider en tant que proche, je ça, pense...
1: Ça me distrait. Hein.
0: <rire> en racontant <rire> mes cancaneries de jeunes femmes, de, de, de jeunes jeune femme, jeune adultes. Et euh, surtout, c'était continuer à vivre et à construire ma mmh. vie. Et je, je, je sentais bien que, que c'était une manière de donner de la force. Euh, et après, pour moi... Si je devais un peu revenir, revenir un peu sur tout ça, c'est jamais très simple, mais la, la difficulté, ça... si je devais revenir sur, sur toute cette histoire, c'est que je continuais à vivre ma vie, mais la difficulté, surtout lorsque j'étais adulte, lorsque j'étais ado, une fois de plus, j'ai vécu la chose de manière très différente, c'était que tu portais tout sur ta tête, tu as continué à tout porter sur ta tête. Et quand je parlais de bon et de mauvais, je sais que ça a été beaucoup plus compliqué lors de ton second cancer, mmh. pour moi, qu'on a eu beaucoup plus de, de clash, d'ailleurs, parce que, oui, fin forcément... Euh bah, ça fait peur, donc ça génère de l'inquiétude, ça génère...
1: Euh... Non, puis toi, tu, tu demandais euh, la vérité, tu demandais que je dise quand j'étais fatiguée. Tu vois, tu pensais que je cachais, euh, voilà, que je te cachais euh, des choses, mais en fait, je ne pouvais pas te dire parce qu'il y avait des fois, ça allait, des fois, ça n'allait pas. Et surtout, quand tu arrivais, j'étais projetée vers toi, et donc je ne pensais pas si j'étais fatiguée ou pas. Quoi. Et donc, c'était ça, c'est ne pas, euh, avec les proches, ne pas forcément euh, parler de là où on en est, euh, du traitement, machin, tout ça. Merci. mais de parler d'autre chose quoi. Bien sûr. Et par exemple, quand j'ai certains amis qui me disent alors comment ça va Bien ça... sûr, mais la, la, là, tu es obligé la... de dire que ça va mieux alors que tu n'as pas envie. Donc, en euh, la personne qui nous a le plus aidé, c'est ma soeur. Hein. Bien sûr, mais je vais en Médecin. <rire> Parce qu'elle me parlait d'autre chose. Quoi. Je
0: en venir. Et pour, pour faire, un... on arrive sur la fin. Et oui, moi, je voulais que tu arrêtes de te porter sur ta tête. Mais ouais. pour toi, une des plus grosses problématiques, mais une fois de plus, on n'est pas en thérapie Murphy donc ça, on va ouais. un autre moment dans mmh. nos vies, c'est que ça a toujours été compliqué pour toi d'être vulnérable. Euh, bien sûr c est, c est, c est, ça bloque vachement aussi les, les discussions et euh, mais pour autant ma manière de soutenir ma mère ça a été bah, d'arriver, de dire des bêtises d'essayer de l'aider tant bien que mal de lui ramener des trucs qui lui faisaient bah plaisir ouais, les tâches ménagères t'en et... as fait
1: un peu plus à hein, ce moment là <rire>
0: <rire> aussi une fois de plus c'est toujours euh, l'occasion de parler de la charge mentale Ouais. Je pense qu'il y a tout un débat à avoir ouais. là-dessus euh, qu'on est une femme malade et, et qu'on on porte toujours cette charge mentale mais ça c'est beaucoup plus long et, et voilà, il et, y avait ce truc de, de continuer à être présente euh, de rire, d'être de, aussi euh, ça a été une période que je, je, qui est même inexplicable j'ai eu beau répéter un million de fois devant moi en miroir, je suis incapable d'en parler à ce micro parce que ça a été très compliqué euh, je pense aussi à mon père et mon frère qui ont, qui ont vécu euh, aussi cette histoire à leur manière, mais vraiment si un de vos proches est touché par le cancer, que ce soit votre mère que ce soit peut-être d'autres formes de cancer c'est parce si qu'il y a le cancer du sein mais je, je sais aussi que euh, autour de moi c'est le plus
1: fréquent mais il y a les autres euh, je sais aussi <rire> qu'autour ouais. de moi
0: euh, je sais aussi qu'autour <rire> de moi il y, y a des gens euh, très jeunes qui ont été touchés par un cancer mm. je pense que là on peut parler un peu de la manière de soutenir un proche malade c'est vraiment euh, d'être jovial et comme tu dis de ne pas lui demander toutes les 5 secondes si ça va
1: de le distraire moi par Se exemple serait... j'ai j'ai une amie qui m'a dit, qui habite en province, qui dit « Viens te reposer ». Mais non, je n'avais aucune envie d'aller me reposer. J'avais envie de m'amuser, de ne de, 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 voilà, de pas être dans le pathos.
0: Voilà, après, une fois de plus, c'est ma mère. Comme vous avez euh, capté, c'est un personnage. Enfin, T'en euh, <rire> Et euh, voilà, je, je reprends ce moment. Euh, soyez présents, pensez à vous, continuez à construire votre vie, mais... Euh, Sachez aussi, si vous écoutez, que vous êtes vraiment dans cette période avec un proche malade, que vous n'êtes pas tout seul. Moi, ma manière de, de continuer dans, dans ce moment difficile, ça a été d'être avec mes amis. Et mes, mes amis, d'ailleurs, j'ai même pas le souvenir que mes amis me demandaient comment ça va. C'était genre une phrase... Puis après, on continuait un peu nos bêtises mmh. de, de jeunes filles, d'ados et tout. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est euh, bah, ma tante médecin, auquel on pense ma, aussi. Ma petite sœur. Qui a été une, vraiment une figure qui m'a rassurée énormément à cette, euh, cette période-là. Même sans forcément être dans la parole, sa présence me suffisait. Mmh. Je savais qu'elle était là. Je savais que, que si j'avais peur, j'avais un doute, je sentais qu'elle était là. Toi, ça a été pareil. Ce que vous êtes même très, très proche. J'ai cette chance d'avoir une grande famille. Mais si vous, pour X raisons, êtes moins proche de votre famille, ou quoi que ce soit. Si vous vous sentez seul dans ce combat-là, vous n'êtes pas tout seul. Il faut vraiment que vous le sachiez. Il existe des groupes de parole dont vous pouvez vous rapprocher. Ils peuvent être dans l'hôpital où est votre proche. Ou vous pouvez aussi vous rapprocher de la Ligue contre le cancer. Je mettrai les infos dans la description. Mais on est nombreux à vivre ça, à être proche, euh, proche de quelqu'un de malade, euh, que ce soit le cancer ou une autre maladie. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas rester dans ses idées noires, dans son nuage noir. Il faut apporter de la lumière, hein, que ce soit à soi ou, euh, ou euh, aux proches malades. Euh... Excuse-moi, mais si je
1: pouvais <rire> rajouter, excuse-moi de te couper, Sophia, mais en fait, euh, ce qui est important, c'est si on a un proche qui est malade et qu'on ne sait pas comment faire, comment dire, un petit texto, un petit texto. C'est extrêmement important parce qu'à ce, à ce moment-là, j'étais vraiment hypersensible. Quoi. Et un petit texto me disant euh, « je pense bien à toi », c'était énorme. Et je ne répondais pas forcément au texto, mais il euh, y a une hypersensibilité. Et donc, en fait, voilà, que les amis, que les proches euh, fassent un signe. Quoi. Pas forcément rendre visite, parce qu'on n'est pas ouais. tout le monde envie d'avoir de la visite à ces moments-là. Moi, moi j'avais pas très envie d'avoir de, de la visite, j'étais trop, trop lasse, euh, bon voilà, trop naze. Mais voilà, un, un petit geste, un, voilà, un petit texto, c'est extrêmement important.
0: Écoute, maman, si tu rien d'autre à ajouter, on, on arrive à la fin.
1: Tu pas d'autres questions Non. <rire> en fait, en fait oui, donc j'ai retrouvé « Ma belle énergie ». Euh, je... moi qui n'étais jamais angoissée maintenant j'ai une angoisse normale donc en fait là pour le moment ça va pour le moment ça va très bien mais euh, demain, après-demain je sais pas donc il faut profiter, il faut profiter de, de chaque jour quoi.
0: voilà, profiter de la vie c'est important, c'est aussi le message de ce podcast c'est que le travail c'est très bien la carrière c'est très cool mais qu'on a aussi euh, toute une vie à, à vivre euh, moi en tant que proche ce que je peux dire c'est qu'on n'en sort pas indemne, que bien évidemment que ça crée... Euh... Ouais, C'est un trauma, mais euh, je pourrais même pas expliquer. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à expliquer comment je me suis sentie, ce qu'il en est... Euh, j'ai toujours peur de la maladie. Mais ça, oui, et, ça oui, et de... même pour toi. Même pour courage, toi même, c'est vrai. Euh,
1: tu t'angoisses très vite. Il ouais.
0: y a quelque chose de bien plus... Euh, mais moi, ce que remonte je remonte à dis, bien plus loin que ton cancer. Ce que
1: je te dis, mais que tu n'entends pas, dès que tu as un problème quelque part, tu vas voir le médecin. Tu te confies au médecin.
0: Mais Le médecin, au bout d'un moment, la sécu, elle va m'appeler en mode c'est bon. là. Non, 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 non je veux dire, il ne
1: faut pas rester avec ses angoisses. Moi, bah, j'avais mal à l'épaule, j'ai cru que c'était un cancer de l'épaule. J'étais voir mon médecin qui m'a dit non, voilà, ça serait comme ci, comme ça. Donc, vraiment, il faut, il il faut, faut faire pas, confiance voilà. au médecin. Il faut
0: faire confiance au médecin. Pas le choix. Prenez soin de vous. Et moi, je trouve, tu vois, toi, t'aimes pas qu'on te dise ça va. Moi, le « prenez soin de vous. Je le dis et pourtant, je trouve
1: ça, que Ça, je dis ça maintenant. Ouais, mais moi, je trouve que ça prends, veut rien dire. Prends bien de... soin de toi. C'est
0: devenu la nouvelle mode. Mais pour ah, moi, oui. prenez soin. Eh, avec le Covid, tout le monde est en mode prends bien soin de toi. Pour moi, ça ne veut rien dire. Euh, mais prendre soin de soi, c'est. Euh c'est éviter de se prendre la tête pour des conneries voilà c'est comme ça que je définirais prendre soin de soi c'est éviter de, de, de s'embourber dans le dans ce nuage noir et, et quand on a besoin d'aide s'orienter vers des personnes compétentes voilà. médecins thérapeutes ne, ne restez pas seul donc euh, c'est la fin t'as plus non. rien à ajouter je peux finir c'est
1: toujours <rire> ah, putain, ça, <rire> bon Ouh, maman
0: bon. merci beaucoup en tout merci, cas merci Sophia à bientôt sur la nouvelle Girl Boss. on est disponible sur Soundcloud Spotify Deezer Apple Podcasts et Youtube à bientôt pour un prochain épisode qui sera je l'espère tout aussi passionnant que les épisodes actuels d'ailleurs euh, n'hésitez pas à streamer le dernier épisode avec Lydia et à bientôt